0: Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi, Tarım Günlüğü programını sunar. Karadeniz Bölgesi'nin tarım ve peyzaj sektöründeki sorunlarının, çözüm önerilerinin konuşulduğu program, Tarım Günlüğü Her Çarşamba saat 15'te, 93.5 Radyo Gerçek'te. Herkese merhaba, 93.5 Radyo Gerçek'te Oğuz Akünle Tarım Günlüğü programı başladı. Ana konumuz... Tarımla ilgili Bugün organik tarıma yer verelim dedik. Organik tarım nasıl yapılır? E, organik tarım yapmak isteyenler e, nelere dikkat etmeliler, ne yapmalar, ne olunca organik bir ürün haline dönüşüyor? Ya da hakikaten organik ürün diye aldıklarımız gerçekten organik ürün mü? Bu soruların birçoğunun kafamızda döndüğünü biliyorum. E, bakalım organik tarım neymiş, e, nasıl yapılır ve gerçekten e, organik mi? Bunların e, cevaplarını birlikte vereceğiz ve Oğuz Akün'le Tarım Günlüğü programı başladı. Organik tarım nedir? Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal madde kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarım üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak, hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir diyebiliriz. Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama aşaması ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Peki organik tarım nasıl yapılmaktadır? Yetiştirici doğal tarım uygulamaları yapıyor olsa bile sertifika kuruluşları tarafından denetlenip onay almadan organik tarım terimini kullanamaz. Yani organik tarım yetiştiriciliğinde zararlı zirai ilaç ve kimyevi gübre yerine kompost yapma doğal hayvan gübreleri ve yeşil gübre kullanarak sebze yetiştirilmelidir. Organik tarım yapmak isteyen kişiyle yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında imzalanan bir sözleşme oluyor. Bu sözleşme esaslarına dayanarak organik tarım yapmak durumunda. Bu sözleşme tarımsal faaliyetin organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yapılacağı belirleyen yazılı anlaşmayı ifade eder. Böylece de tarım yetkilileştirilmiş kuruluşun kontrolünde yapılmış olur. Şimdi tabi organik tarımda bazı temel yöntemler var. Örneğin doğal gübre kullanımıdır. Kardeş bitkiler kullanımlıdır. Bazı bitkiler birbirini korurlar. Örneğin kadife çiçeği birçok sebzenin köklerini nematot zararlarından korur. Değiştirerek ekim yapılmalıdır. Her mevsim belli bir bölgeye topraktan değişik istekleri olan bitkiler dikilmelidir. Zararlıları yok etmek için zira ilaç, ilaç kullanımı yerine kuşlar, kurbağalar, uğur böcekleri, yılanlar gibi canlılar kullanarak zararlı böceklerden ekim alanını korumanız gerekmektedir. Ya da kimyasal ilaçlar yerine bitkisel böcek ilaçları kullanma, kullanmalısınız. Organik tarımda pestisit kullanımı kullanıma izin verilen birkaç istisnai dışında kesinlikle yasaktır. Örneğin bakır ve kükürt kullanımı, rotenon kullanımı gibi. Ve bu üretim aşamasından sonra Organik tarım ile üretilen sebzelerin bazı özellikleri ortaya çıkıyor. Ne gibi? Sebze, meyve ve kahve içeren organik ürünler kimyasal ilaçlar ile üretilen inorganik olanlara göre elbette ki daha lezzetli ki bu üreticiye sunumda ve de pazarlamadaki en önemli kriter diyebiliriz. Organik tarım tarım yapan çiftçiler kimyasal ilaçlar yerine yani, bitkisel böcek ilaçları kullanmalıdır demiştik. İşte bu sayede organik tarım e, organik olarak üretilen sebze ve meyveler kalp rahatsızlığı ve e, astıma olan kişiler için çok daha güvenli şüphesiz. Organik tarım çevreyle e, dost bir üretim şekli ve genetiği değiştirilmiş organizmalar ya da ya da suni e, gübreler içermez. Organik tarım yapan çiftçiler e, hayvanlarının e, sağlığına önem verirler. E, organik bir çiftlikte büyüyen, inekten alınan süt, e, toz, e, süt ve benzerlerine göre çok daha e, sağlıklıdır. Peki sebzelerin organik, organik olup olmadığını nasıl anlarız? E, örneğin domates çekirdeksiz ee, içi çok sulu ve boş ise e, bu mesela organik e, olmadığını gösteren bir kriter e, mesela kabakta kabağın şekli bozuk ve çekirdeksizdir e, patlıcanın ise e, süngerimsi ve çekirdeksiz bir hali var e, biber aşırı büyük e, ve etli e, çekirdek e, evi boş e, etli kısmı ise e, sert olur ki hatırlıyorum dün ismi lazım değil bir marketten almıştım çok meşhur bir market zincirinden hakikaten tüm bu özellikleri sağlıyordu bu da şu demek baya bir ilaç yedik anlamına geliyor örneğin karpuzun çekirdek yerleri boş ise bu ürünler hormonludur yani organik değildir hormonlu ürünler genetiği değiştirildiği için kabuğu çoğu zaman sert oluyor ve taşınırken ezilmiyor yani bir tarafı çarptığınızda ettiğinizde çok daha dayanıklı oluyor. Ne güzel demeyin bu aslında güzel bir yaklaşım, güzel bir şey değil. Şimdi doğrusunu duymak isterseniz şimdi tarım günlüğü dinleyicileri kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından organik tarımla alakalı bilgilerimize ve analizlerimizi konuşmaya devam edeceğiz sebzelerin organik olup olmadığını nasıl anlarız konusunda kaldık. Şimdi kısa bir ara ve aranın ardından tekrar buradayız. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sunar. Tarım Günlüğü devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Oğuz Akın'le Tarım Günlüğü kısa bir aranın ardından devam ediyor 93.5 Radyo Gerçektesiniz ve radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir te- konuyu tekrar edelim. Bugünkü e- Tarım bölümümüzün konusu organik tarım ve e- arının öncesinde sebzelerin organik olup olmadığını nasıl anlarız, sebzelerin ve meyvelerin nasıl anlarız diye bir konu başlığımız vardı. Ve bu konu başlığı üzerinde devam edelim. Ee, hormonlu ürünler e, genetiği değiştirildiği için e, kabuğu sert olur ve e, taşınırken ezilmez demiştik en son. Ve şimdi örneğin bir e, başlıkta daha aynı büyüklükte ve şekilde olmaları e, büyümelerini düzen, düzenleyen kimyasallar olduğunu gösterir. E, ve bunu hani... Kasanın içine görürsünüz domatesler böyle müthiş duruyordur. Hepsi aynı ölçüde aynı renkte. Bu aslında kimyasal düzenleyicilerle sağlanan bir özellik. Evet görsel olarak güzel olsa da en azından ben kendi adama şunu söyleyebilirim. Uzun süredir yıllardır domates yemiyorum galiba. Çünkü domatesin tadını biliyorum. Ve bu yediğim şeyin domates olmadığını da biliyorum. Ve üzerindeki kimyasal ilaç kalıntıları defalarca yıkansa bile çıkmaz üzerindeki çıksa bile bu kalıntılar belli bir süre sonra domatesin ya da ürünün herhangi bir sebzenin meyvenin zarından içeriye zaten girmekteler. Kimyasallarla kısa süre içerisinde olgunlaştırılıyor bu sebze ve meyveler. Pürüzsüz ve güzel görünmesi için renklendirilmiş hale getiriliyor. Hormonlu ürünler yılın her mevsiminde üretilebilir. Çok eskilerden benim benim tabii yaşım yetmez ama işte yazlık meyveler ve kışlık meyveler ya da sebzeler diye bir konu olurdu okullarda, sınavlarda. Artık her zaman yani şu an gidin bayağı kavun falan bulabilirsiniz. Lezzeti ve kokusu organik olana göre daha azdır. Yani aroması neredeyse yok gibi diyebiliriz. Organik tarımın e, diğer e, yani şu an yapılan tarımdan standart tarım diyelim ona ismini biz koymuş olalım temel farkları nelerdir? konvansiyonel tarım planlı ekim nöbeti yoktur oysa organik tarımda planlı ekim nöbeti zorunludur konvansiyonel tarımda zararlı ve yabancı otlar tamamen yok edilir ve tabi ki günümüzde bunun için kimyasallar kullanılmakta organik tarımda ise yabancı otlar tamamen yok edilmez kontrol edilir bu en önemli faktörlerden ve farklardan ve ayırımlardan bir tanesi. Konvansiyonel tarımda hızlı organik madde ve humus kaybına yol açar. Ee, organikte ise toprakta organik madde birikimi ve humus oluşumu artar. Toprak canlılarının yaşam ortamı e, bozulur konvansiyonel tarımda. Organik tarımda ise toprak canlılarının yaşam ortamı düzelir gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti yüksek gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti de düşüktür organik tarımda konvansiyonel tarıma göre ve konvansiyonel tarımda toprak işleme düzensiz organik tarımda ise toprak işleme düzenli olarak yapılır peki memlekette ülkemizde organik tarım ne durumda Türkiye'de organik tarım trendi aslında hızlı bir yükseliş göstermekte hem üretici hem tüketici tarafından organik gıda ürünlerine talep her geçen gün artıyor. Bu elbette ki güzel bir gelişme. Haliyle bu işe girmek isteyenlerin ve merak edenlerin sayısı da gün geçtikçe çoğalmakta. Ama herkesin aklına benzer sorular var. Bu işe nasıl başlamalıyım? Nerede? Hangi ürün yetiştirmeliyim? Organik tarım sertifikası almak için nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bu işten para kazanabilir miyim? Organik tarım zor tarafları neler? E, Tabi bu soruları uzatmak, e, arttırmak mümkün. Illaki bu işe girmeden önce mevcut organik tarım yapan işletmelerde bir misafir olun derim. İşin gerçekten içine girip organik tarım çiftliklerinde bir süre vakit geçirip e, kendinize uygun bir iş olup olmadığına bakın. Bu işin ne tür riskleri var? ne tür finansal kaynak desteklerine ihtiyaç duyulur hangi aşamalarda kendiniz kendinizi yeterli hissediyorsunuz ya da nereden destek alabilirsiniz o noktalara nasıl ulaşabilirsiniz tüm bu soruların cevabını yaşanan tecrübeyle görün derim hemen belirtelim ki Türkiye'nin farklı bölgelerinde misafir kabul eden küçük ya da orta ölçekli çok sayıda organik tarım işletmesi ve çiftliği var Gönüllü de çalışabilirsiniz bir hafta ya da bir yıl kadar yardımcı olarak da ücretli de çalışabilirsiniz. İşi tecrübe etme imkanına sahipsiniz. Bu hakikaten bu işin yapılıp yapı, yapılamayacağını size gösteren bir kriter olacak. Bilinmez iklim koşulları ve tabiat, tabiatla uğraşacakları için bu iş aslında romantik de bir iş sayılabilir İşin içine girmeden önce gerçeklerle yüzleşmenizi mutlaka sağlar. Bir çiftlikte bunu tecrübe etmeniz. Organik tarımın etik değerleri içerisinde kesinlikle bir aslında felsefesi var. Bunu tamamen içinize sindirmeniz gerekiyor. Bu işi yapmayı düşünenler organik tarımı gerçekten kendi etik değerleri içinde üretim ve tüketim ayağını birlikte yapabilmeli. Ancak o zaman bu işten para kazanabilir ve... Bu işi sürdürülebilir e, kılarlar. Şimdi e, bir ara vereceğiz. Aranın ardından e, organik tarım e, sertifikasyonu ile ilgili birkaç söyleyeceğimiz e, cümlemiz olacak. Şimdi e, kısa bir ara aranın ardından tekrar buradayız. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sunar. Aranın ardından tekrar merhaba 93.5 Radyo Gerçek'te Oğuz Akün'le Tarım Günlüğü programı devam ediyor. Bugünkü konumuz organik tarımdı ve konumuza devam ediyoruz. Organik tarımda hedef, konvansiyonel tarımda ürün elde etmek gibi bir birim alandan maksimum verim almak yerine üretimi bütünsel bir yaklaşımla optimize etmek. Yani toprağı zayıflatmadan ve yeterli kadar ürün almak bu işin temeli. Doğada herkesin beslenmeye elbette hakkı var. Kurda, kuşa, aşa yem vermeniz gerekiyor ki siz de düzgün yem, ürün alabilesiniz. Çok küçük ölçekli işletmeler için organik tarım yapma maliyeti bazen hakikaten yüksek olabiliyor. Eğer bölgede birkaç işletme bir araya gelip ortak bir maliyet çıkartılabilirse, bu daha uygun olmakta ya da sözleşmeli üretim yapmak üzere daha büyük bir üretim yapan kişiye müracaat edilip onlar adına sertifika düzeltilmesi istenebilir. Peki sertifikasyon süreci nasıl? Bu çok kritik bir süreç elbette ki organik tarım yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de tabii ki sertifikasyon süreci. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sertifikasyon kuruluşuna verdiği yetki çerçevesinde... Sürekli bir denetim altında olan e, organik tarımda e, üretim başlangıcından sonuna kadar toprak, e, yaprak, su ve ürün arı analizleri yapılıyor. Eğer konvansiyonel tarım yapan komşularınız e, varsa bazı tampon bölgeler oluşturma zorunluluğu var işine çıkçası. E, bir ticari anlaşma sonrasında sertifikasyon şirketi organik tarım yapacağınız bölgeye bir kontroller e, kontroller e, gönderiyor bu arada ciddi bir e, dokümentasyon süreci var işin içerisinde başvurduğunuz tarihten 2-3 yıl e, öncesine kadar her türlü bilgi sorulmakta size ve bu, bunun araştırması yapılıyor ve toprak sahibinin bunları bilmesi gerekiyor daha sonra e, iş toprak analizine geliyor kimyasal e, pestisit e, kalıntısı olup olmadığı araştırılıyor. Eğer bir yeraltı su kaynağı varsa ve ürünleri bu kaynaktan sulayacaksanız ağır metallere karşı su analizi de sizden istenmekte. Her işte olduğu gibi organik tarımda da e, zor taraflar var. Her şey gözüktüğü gibi hakikaten toz pembe değil. E, Attığınız gübrenin dekar başına azot miktarını hesaplamak, analizi yapmak zorundasınız. Sulamanın bitkinin istediği kadar değil, bazen su kaynağınızın gidişatına göre tespit edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bitki bir stres yaşıyor ve bu stres yüzünden verim kaybı yaşanabiliyor. Bunları tolere edebilecek misiniz? Bir de kağıt üzerinde fizibilite çalışmalarında ortaya çıkmayan iklim faktörü söz konusu iklimsel e, değişimin organik tarım üzerindeki etkileri de düşünerek hareket etmelisiniz. Ve tabi pazarlama ve markalaşma sürecine çok dikkat etmeniz gerek. E, organik ürünü ürettikten sonra asıl önemli konu binbir emekliye yetiştirilen bu ürünlerin hak ettiği değerde alıcı bulması. Bu noktada pazarın önemi hakikaten çok. Pazarlama bu işin en önemli kısmı diyebilirim. Ürünü artık herkes bir şekilde üretebiliyor. Ama pazar bulmak üretmekten daha kritik bir öneme sahip. Şimdi artık üreticiler pazar açısından çok daha şanslı ama fizibilite çalışması yaparken bu riskleri de göz önüne almaları çok daha doğru olacaktır. Pazarlamada diğer bir kritik aşama katma değer yaratmak ve markalaşmayı gösteren etkiler sağlamak. yani Mutlaka markalaşmanız gerekiyor ürünlerinizin bir şekilde pazarda değer bulabilmesi için. Bir süre sonra markalaşma sürecinin oluşması zaten isteseniz de istemeseniz de zorunlu hale gelmiş oluyor. Bu noktada aslında... Önemli konulardan bir tanesi de Evet Ülkemizde organik tarım hakikaten Gitgide büyüyor. Peki yediğimiz Ürünler gerçekten organik Şimdi aslında Bugün için organik tarım Dediğimiz belli kurallara göre üretimi Yapılan ama ilaç kimyasal kullanımı nispeten evet, Kısıtlanmış Üretimi yapılan bir tarımsal üretim sistemi İnsanlar Doğrusunu söylemek gerekirse Organik üretimin hiçbir kimyasal kullanılmadan yapılan üretim olduğunu sanıyorlar. Nitekim Tarım Bakanlığı'nın organikle ilgili sayfasına baktığınızda aynen şu şekilde söylüyor. Organik üretimde kimyasal girdi kullanmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrolü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Tanımlama tam olarak bu ama e, hiç kimyasal üretim kullanmadan kısmı yanlış. Çünkü çeşitli organik ve bir kısmı da inorganik kimyasallar kullanarak üretim yapılıyor genelde. Ama hangisi doğru? Sertifikalı olması yani belli kurallar çerçevesinde siz üretim yaptığınız zaman sertifika alıyorsunuz. O ürünlere sertifika koyduğunuz zaman biliyorsunuz ki o aşırı kimyasal kullanımı ya da usulsüz kuralına göre olmayan kimyasal kullanımı burada yapılmamıştır. Eğer sertifika varsa... Hiç kimyasal kullanmıyor algısı aslına bakarsanız yanlış bir algı. Kimyasal kullanılıyor ama daha kontrollü şekilde kullanılıyor. Bu işin çok daha doğrusu. Ve bu haftaki Tarım Günlüğü programının e, tarım bölümü e, burada sona erdi. Son programının son çeyreğinde e, peyzaj bölümüne Birkaç söyleyeceğimiz cümle ekleyeceğiz. Ve tabii e, önümüzdeki haftada e, bu organik tarım konusunu daha detaylı bir şekilde e, programda yer vermek istiyorum doğrusu. Çünkü bu kadar kısa bir süreye sığacak bir konu değil. E, bu işin baştan sona üretiminden başlayıp bugün daha çok kısa başlıklar halinde verdik. Üretiminden pazarda yerini alıncaya kadar ki arada geçen süreci ve bu süreçteki önem arz edecek noktaları sizlerle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Tarım Günlüğü sona erdi. Son erdi, son erdi, son erdi, son erdi. Tarımın ve çiftçinin destekçisi olan Atakum Belediyesi Tarım Günlüğü programını sundu. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen dinleyen.radiogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.